0: Hoje o um programa vai ter um entrevistado sensacional. Ele é deputado federal por São Paulo, ok? Pelo partido PSL. Roberto Sebastião Peternelle Júnior, tá bom? Que nasceu na cidade de Ribeirão Preto. Boa tarde, em general. Como é que vai o senhor? Tudo bem?
1: Tudo bem, Renato. Uma satisfação muito grande estarmos aqui conversando e poder levar mais informações. A todos aqueles que participam do seu programa.
0: General, hoje é deputado eleito por São Paulo, e nós vamos conhecer mais um pouco da vida do general. General, antes do senhor virar mil- militar, né? conte para nós como é que foi a sua infância em Ribeirão Preto? E se o senhor já pensava em ser militar desde pequeno ou como é que foi o acaso do destino?
1: A minha infância nasci em Ribeirão Preto, o meu pai era funcionário público do Estado de São Paulo e a minha mãe professora também do Estado. e Eles moraram fruto do trabalho, nós moramos nasci em Ribeirão, depois fui morar em Viradouro, morei em São Joaquim da Barra, morei em Pitangueiras, morei em Ribeirão Preto. E depois, com 12 anos, eu vim morar em São Paulo, quando meu pai foi transferido. Essa infância no interior foi muito positiva e passei muitas férias na cidade de Pitangueiras, onde residia meus avós, e na qual eu tinha como grande lazer montar cavalo, nadar no açude e montar os bezerros para levar tombo. Né? Então, uma infância bastante sadia, bastante feliz. E estando aqui em São Paulo, você me perguntou como que eu entrei na vida militar, O meu pai, quando eu estava completando 14 para 15 anos, ele me disse, olha, nós vamos fazer uma prova para você entrar na escola preparatória de cadetes do Exército, porque tem um científico, que era o científico naquela época, o ensino médio, tem um científico muito forte, muito bom, e você já vai cumprir com a tua etapa do serviço militar depois de ficar lá três anos, e para isso você tem, então, que estudar. E aí me matriculei num cursinho chamado Telespires aqui em São Paulo e comecei a estudar para ingressar na Escola Preparatória de cadetes do Exército com o objetivo de fazer um científico de qualidade, um ensino médio gratuito de qualidade. Desse foco, acabei passando, fui para Campinas e lá permaneci três anos. Depois, quando terminou o curso que tinha cumprido meu objetivo, eu fui para a academia militar das Agulhas Negras para ver. Eu já gostava da atividade para tomar uma decisão final. E essa decisão eu tomei logo nas, nos primeiros dias que estava na academia militar das Agulhas Negras. E isso, esse período de que era para ser um período temporário de três anos em Campinas, se transformou em 44 anos no Exército Brasileiro. Então, eu tive uma infância muito agradável, entrei cedo no Exército Brasileiro, me identifiquei muito com as atividades. Eu, que queria ser engenheiro aeronáutico, acabei optando pela área operacional. E, no Exército, fui ser infante paraquedista, posteriormente me dediquei aos helicópteros, fui piloto do Exército, piloto de combate, comandei um batalhão e comandei a aviação do Exército. Isso de uma maneira muito resumida. Então, eu sou muito grato aos meus pais pela infância e sou muito grato ao Exército por ter me propiciado muitas alegrias, por ter me propiciado muitos amigos e por me
0: dar muitos ensinamentos. Sim, e daí o senhor estava no Exército, né? Estava e encerrando a vida do Exército e entrou na vida política. Né? Fala assim, estava fechando o ciclo no Exército e o senhor peitou é, nessa, nessa questão da vida política. Como é que foi?
1: Eu me mudei né, no Exército nesse período de 34 anos, casei como tenente com a Maria Helena, e nós nos mudamos 34 vezes nesse período. É, muitas cidades, voltei mais de uma vez, como é o caso do Rio de Janeiro, na qual o Exército tem vários cursos. Então, quando você vai fazer um aperfeiçoamento, um doutorado, um pós-doutorado, essas atividades ocorrem no Rio de Janeiro. Mas, ao longo da vida, eu fui principalmente no final da vida militar, eu verifiquei que a política era uma atividade muito importante. Eu passei até depois de coronel, a plena convicção de que era através da política que você poderia praticar o bem comum. A função da política é exatamente essa. E eu estimulei ao longo do final da minha carreira, muitos amigos que iam se aposentando, eu estimulei que eles participassem do processo político. E assim foi ao longo da vida, estimulando um ou outro, Pessoas que eu via que tinham um sentimento público, pessoas que eu via que tinham conhecimento da sociedade naquela região, naquela cidade ou naquele estado. E assim foram, foi passando o período. O, o Exército sempre ficou muito afastado né, das atividades políticas, desde 1964, então se separou. O Castelo Branco separou muito bem esse contexto. E foi passando. Quando eu me aposentei como general de divisão, passei para a reserva, alguns desses amigos me ligaram e perguntaram eu quero saber agora se você vai... Um deles até usou uma expressão. Quero saber agora se você vai provar do seu veneno que era sair candidato a a um cargo eletivo. Sim. E eu tentei justificar que o meu caso era diferente. Eles tinham um potencial de conhecimento naquele município, naquele estado, muito maior do que o que eu tinha no estado de São Paulo, apesar de muitos amigos. Né? Aí ele me respondeu: eu sabia que você ia arrumar uma desculpa. Aí eu digo: não, eu vou ser fiel ao que eu sempre defendi e vou me candidatar. Então, agora, na eleição de 14, eu me aposentei. Né? poucos meses antes da eleição de 14 e me candidatei e também me que falei olha eu vou me candidatar duas vezes né e terei cumprido com o que eu sempre pedi a vocês que era que vocês disponibilizassem os seus nomes para participar da política não importa se vereador prefeito ou deputado estadual federal e até digo sempre os políticos mais importantes são os vereadores e os prefeitos, porque eles é que propiciam a qualidade de vida do cidadão que reside naquela cidade. Mas o meu conhecimento era mais no âmbito federal, era mais da legislação federal, era mais das estratégias de defesa do país, do conhecimento federal. Então, dessa maneira me candidatei a deputado federal. E, em 2018, acabei sendo eleito aqui no estado de São Paulo, né? tendo voto na maioria dos municípios do estado, foram 100, 617 municípios que eu obtive voto. As pessoas me perguntam mas ah, como é que isso ocorreu, qual foi a estratégia na realidade nós procuramos estar sempre conversando como agora, né? expondo ideias, debatendo ideias e muitas vezes isso caminha muito mais do que nós imaginamos, hoje por mídia, por conversa, é, entre famílias, muitas vezes eu mandava alguns e-mails né, para os meus amigos de turma e aí um outro amigo que me assessorava perguntou, pô, mas ele está morando lá no Ceará, esse está morando na Amazônia, eu digo, olha, O Brasil, como sempre teve. O estado de São Paulo, como sempre esteve envolvido em grandes causas nacionais, tem um efetivo da população em torno de 22%. Qualquer pessoa conhece alguém que mora em São Paulo. Ou conhece ou tem
0: aparentes, né?
1: Porque São Paulo é o maior estado do Nordeste.
0: Exatamente.
1: Então, acredito que foi isso, né? As redes sociais, as pessoas que nós temos contato as oportunidades de palestra que eu executei sobre conjuntura nacional, sobre estratégia nacional, sobre propostas para o país, acredito que isso facilitou e acabou me propiciando lograr êxito na segunda tentativa para deputado federal. E eu sempre que tenho oportunidade como agora, Renato, eu digo, olha... Todos, as pessoas devem se predispor para a política. Não adianta reclamar do político A, do B, do C, né? se não está contente com aquela condução. Então, se predisponha, porque quanto maior é o número de candidatos, quanto melhor a qualidade dos candidatos, melhor é a representatividade da sociedade brasileira. Então, é, de uma maneira resumida... É dessa forma que acabei me tornando deputado federal, com foco sempre nesse aspecto, né? de propiciar o bem comum da população brasileira. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu digo, isso contribui para o bem comum da população brasileira? É sempre uma indagação que faço antes de cada ação, de cada proposta legislativa, de cada projeto de lei, de cada PEC, de né, que você executa que são projetos de emenda constitucional, que você apresenta no Congresso o nosso foco tem que ser sempre o bem comum da população
0: eu vou fazer até um adendo né, que São Paulo são 640 municípios para quem é de fora, né? que está nos...
1: 645, Renato.
0: 645, exatamente.
1: E eu tive voto em 617. né?
0: É uma proporção muito bonita, orgânica, né? de um trabalho muito bem realizado, general. Isso isso me deixou
1: muito feliz. O que aumenta a responsabilidade de você se dedicar para corresponder né, a tantas
0: pessoas que acreditarem em você. Eu ainda vou chegar nessa questão do Exército, general. Para as pessoas que estão nos assistindo, né? nós temos muitos jovens. O jovem hoje, o que o senhor consideraria para ele entrar no Exército, né? para ele ter uma carreira nessa no Exército? Porque o Exército ele dá essa base né? de estudos, de pós-graduação, de mestrado o exército ele dá uma base para progredir como ser humano, né? dando quanto mais mais estudo melhor. Né? Então, eu gostaria até que o senhor desse uma dica nessa questão para quem não conhece o exército, né, De, é, a fundo como o senhor para saber. É,
1: é muito importante, né, que o jovem ele tenha sempre esse pensamento construtivo, tenha sempre um pensamento alegre que possa contribuir né com a cidade, com o Estado, com o país em que ele vive. As Forças Armadas elas são uma das opções que o jovem tem para contribuir para a sociedade, para permitir um trabalho, para permitir que tenha recursos a formar uma família e trabalhar é naquilo que gosta, vamos dizer assim. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica eles têm o que muitas carreiras têm, ou, aliás, o que todas as carreiras deveriam ter, que é um plano de cargos, salários, que inclui aperfeiçoamento, inclui cursos, inclui avaliações do profissional, inclui é todo esse aspecto é, da eficiência dele como militar. Então, eu estimulo. Nós temos várias maneiras de entrar nas Forças Armadas, São tantas as maneiras que vale a pena consulta na internet. No meu caso, como eu estava dizendo, fiz a opção pela Academia Militar das Agulhas Negras, cujo acesso ocorre pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Então, a pessoa, o primeiro ano, vai para Campinas e depois tem mais quatro anos em resende na Academia Militar das Agulhas Negras. E lá ele complementa a sua formação e, a partir dali, profissões. Ele tem ramificações como a infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, material bélico, intendência. E, dentro dessas especificações, outros cursos também tem problema. Engenharia, nós temos a engenharia civil, a engenharia mecânica, nós temos uma série de engenharia de produção. É no Exército, da mesma maneira. Quando você conclui o seu curso, pelo seu mérito de classificação, pelo resultado das provas, aparece num quadro as vagas abertas para todo o Brasil. E é chamado, que é classificado em primeiro lugar, manda ele escolher para que local ele gostaria de servir. E aí ele vai lá, coloca o nome dele naquela vaga o segundo e assim vai preenchendo, por mérito próprio de cada um, né? vai preenchendo para que local ele vai servir o Exército Brasileiro. E que nós temos uma representatividade, lógico, não poderia ser diferente, em todo o território brasileiro, e tem um vínculo e uma atenção especial. Gosto sempre de chamar atenção para nossos pelotões de fronteira da Amazônia, que realizam um trabalho sensacional e caracteriza a presença brasileira. Início, né? do do limites do do país. Isso é muito importante. Dentro dessas atividades, ele vai fazer especialização, tem cursos também que ele vai executar. No meu caso, tive a oportunidade de executar vários cursos, como de paraquedista, curso de educação física, curso de montanha, curso de salto livre, de mestre de salto, de piloto de aeronave, de piloto de combate, de escalador militar mas de segurança, de autoridade, são muitos, vários cursos que o Exército apresenta para aperfeiçoamento, mas ele tem três grandes cursos, que é um curso de especialização, que é a ESAO, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ECM, que é um doutorado, a Escola de Comando do Estado Maior, e ele tem um curso de pós-doutorado, que é o CPAX, é um curso de política estratégica do Exército Brasileiro, que tem na Marinha no Exército Aeronáutico. E sempre se troca. Um, um militar do Exército vai fazer na Aeronáutica e na Marinha. E Recíproco, um da Marinha vai fazer no Exército e na Aeronáutica. Então, eu fiz o curso de Política e Estratégia Aeroespacial. E fiquei muito feliz com o curso, com a oportunidade de conviver com os militares da Força Aérea que estavam no mesmo no mesmo nível hierárquico em termos... Éramos todos coronéis naquela época e fizemos uma amizade que perdura até hoje.
0: Que bom! E e, e obrigado pela explanação, porque quem está assistindo né, quer conhecer um pouco mais. Então, essa conversa é é, é muito gratificante.
1: Você tem acesso né, para oficial temporário, você tem acesso para o CPOR, você tem acesso para os médicos, você tem um volume de possibilidades você pode também fazer concurso para o Ita e desses cursos na conclusão desses cursos optar né? no caso do Ita por exemplo ele vai optar se ele com a conclusão do curso vai seguir a, a, a sua dinâmica de vida nas atividades civis ou vai continuar e permanecer na Força Aérea então são tantas as hipóteses que eu não quero detalhar até porque nós perderíamos muito tempo e eu poderia esquecer de alguns aspectos importantíssimos. O próprio curso né, de sargento, tanto para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, oferecem oportunidades excepcionais. Então, vale a pena aquele que tiver interesse pesquisar na internet como ingressar nas Forças Armadas. Lá tem todas as hipóteses e creio que ele vai ter é, bastante informações para poder tomar uma decisão, se for do seu interesse.
0: Próxima pergunta, general. Assim, quando o senhor ingressou na política, né, o senhor já estudava questões políticas e fazer política é uma natureza do ser humano. O senhor tem algum grande político ou personalidade do mundo que lhe inspira na carreira política?
1: Eu, ao longo do do Exército, Renato, eu tive muitas oportunidades. É lógico que nós temos grandes políticos que nos inspiram. né? No meu caso, particularmente, eu tive a oportunidade de estudar mais, de verificar os procedimentos né, dos presidentes do período militar, verifiquei a atuação de cada um deles, então procuro ver a correção com que eles tinham de propósito de executar o que era melhor para o, o país, de como buscar uma evolução. Posteriormente a isso, eu tive a oportunidade, o Exército determinou que eu fosse trabalhar na segurança da presidência da República, então também tive a oportunidade de ser segurança do presidente Sarney, do presidente Collor, E todos esses políticos né? e chefes que eu tive ao longo, generais, comandantes do Exército que eu tive, todos eles propiciam a você uma referência. Mas a pessoa que eu tenho como referência principal, Renato Mainardi, é o meu pai, né? funcionário público, sempre procurava dizer da probidade administrativa, dos preceitos da legalidade, da imparcialidade, da transparência que todo homem deve ter nas suas atividades. Então, a minha grande referência é o meu pai, que foi funcionário aqui no Estado de São Paulo, ele era funcionário fiscal de renda, trabalhou bastante na área administrativa e foi, inclusive, num período do governador Paulo Egídio, ele coordenava o gabinete da Casa Civil nesse período, depois foi chefe de gabinete é, do deputado Vadia Lu em algumas oportunidades, foi o número dois na Secretaria da Fazenda no período em que ela tinha como secretário o Delfim Neto. Então, em todos esses aspectos, o meu pai foi para mim e continua sendo até hoje a referência que eu sigo.
0: Ah, que bonito. General, o senhor, que é um parlamentar do diálogo, né, no seu primeiro mandato, então o senhor tem diálogo com, todas as, com todos os deputados né, dentro do Congresso, isso, isso é um trabalho muito bonito. Eu gostaria que o senhor contasse agora, para nós, um resumo do seu trabalho nessa primeira legislatura, dos projetos aprovados, dos projetos que irão ser aprovados,
1: é, eu, eu julgo muito importante. Né? O Congresso é um local para debate de ideias, é para conversa, para buscar o senso comum, para buscar as melhores alternativas para o país. Tem muitas decisões que não são fáceis. Né? Não é simples você saber se a melhor conduta é, é alternativa para aquele projeto de lei é executando a alternativa A ou a alternativa B e a conversa ouvindo todos os partidos, né, vai propiciando a você um melhor conhecimento, uma melhor reflexão de todas essas atividades e é isso que eu procuro executar. Algumas das, das propostas que eu apresentei elas fazem parte daquilo que quando eu executava palestras sobre conjuntura nacional e necessidades para um país eu já divulgava. E, quando cheguei lá, tive a oportunidade de entregar vários projetos. Hoje já são mais de 250 proposições que eu apresentei nesse período e várias delas já foram aprovadas. A primeira, que eu sempre trago como uma referência, é a do número único para o cidadão brasileiro. Então, até parece que mais... Já tem, já se tentou, na realidade se tentou um cadastro único, mas quando se pedia os dados da Receita Federal para colocar naquele cadastro, a Receita diz, olha, esses dados são reservados, eu não posso. Quando se pedia os dados para a Polícia Federal ou para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cada um deles queria ter essa possibilidade do seu banco de dados do acesso da melhor forma como ele julgava oportuno. E isso acabou não prosperando. Mas uma coisa que eu já trabalho há algum tempo é, é sobre é, a transformação do CPF como número 1. Um. E, dessa maneira, é, crianças de 8 anos para cá, de 8 anos para menos, já trazem na certidão de nascimento o número do CPF. Eu posso dizer que, nesse período eu era o secretário-executivo do governo Dilma e pude participar de reuniões e dar ênfase em como esse número, na certidão de nascimento, ele era importante para as políticas públicas. As pessoas perguntam assim, mas por que que ele é importante? É que nós começamos a ter a ponta da linha, nós só tínhamos o final da linha. Quando uma pessoa falece, para que essa pessoa possa ser enterrada, isso só ocorre se ela tem uma certidão de óbito. Se não tiver certidão de óbito, isso não ocorre. E por que tem tanta insistência na certidão de óbito? É um fator muito simples. Quando um cartório emite uma certidão de óbito, ele é obrigado a colocar no CISOB, que é o Sistema de Obituário Nacional, o CPF do falecido. Então, isso era muito bem controlado, porque quando o CPF é inscrito ali no sistema do obituário, os proventos de NSS, os proventos públicos, de juiz, de militar, de deputado, toda essa estrutura, o pagamento é cortado. Então, você tem um controle bastante efetivo exatamente através da certidão de óbito e o que o cartório coloca esse CPF lá no Obituário Nacional. Então, agora, como a criança também já tem esse CPF, e agora o Brasil como um todo né, praticamente tem CPF, porque antes você também, os mais humildes, tinham o CPF dos filhos, porque eles deveriam constar do Bolsa Família. Aquele que tinha um pouco mais de recursos, para ele abater do imposto de renda, ele também tinha que ter o CPF do filho. Para abrir uma conta bancária, também tinha que ter o CPF. E agora, pelo auxílio emergencial, que exigiu como número básico para essa distribuição o CPF, nós tivemos aí, até o que o próprio ministro Paulo Guedes chamou de invisível, nós tivemos 38 milhões de brasileiros que fizeram o seu cadastro. Então, hoje... Esse trabalho acho... que
0: o senhor fez ajudou muito nessa questão da pandemia, né? porque a distribuição é, foi muito mais fácil. pelo CPF. É, e
1: Repara, é, isso já era um trabalho do Ministério da Cidadania e esse projeto de lei agora ele prevê o seguinte, é, Mainage, ele prevê que essa criança que tem o um número do CPF, quando ele for tirar a identidade na Secretaria de Segurança de um Estado, Aquela secretaria não vai dar para ele um outro número, vai dar para ele um número que está na certidão de nascimento, obrigatoriamente. Hoje, muitas pessoas não sabem disso, mas o cidadão pode tirar 27 números de carteira de identidade. Ou seja, cada estado que ele for, ele pode tirar uma identidade e todas elas terão números distintos a pessoa fala não pode ser isso é um absurdo e se a mulher, mas é o que nós a mulher faz... casada
0: ela também consegue com outros sobrenomes né? Eu falo assim.
1: é você tem várias alternativas que você executa esse aspecto então esse projeto de lei ele diz que o número tem que ser o mesmo da mesma forma quando essa criança tiver 16 anos e for tirar o título de eleitor o número do título de eleitor também vai ser o mesmo quando for tirar a carteira de motorista, quando for tirar a carteira de trabalho, quando ele for tirar o número SUS, quando ele for tirar o passaporte. Então, tudo isso são números distintos. Então, esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara em dezembro do ano passado, ele agora está no Senado e o presidente Rodrigo Pacheco informou que estaria colocando na pauta, como ele é de consenso, passou por unanimidade, é uma coisa tão óbvia, nós esperamos que ele seja aprovado, e com isso essas crianças terão sempre o um número único. E uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma identidade de São Paulo, que eu tirei ainda quando criança, mas depois como tenente, lá na Brigada Paraquedista, preceito, documento civil, não tinha no Rio, o meu só estava em São Paulo, o tempo não era hábil e eu tirei uma nova carteira de identidade. Então, eu tenho dois números. Se eu for, por exemplo, depois da lei, tirar a carteira de identidade, vamos supor, em Brasília, onde eu moro atualmente, a legislação permite, essa nova carteira já vai ter o CPF. Então, nós vamos. ah Eu tenho um passaporte, quando venceu o meu passaporte, o novo já vai vir com o CPF. Não vai mudar a identidade daqueles que têm a identidade atualmente. Não vai alterar por um fator muito básico. Você, muitas vezes, compra um imóvel, tem um registro, tem uma série de dados que já está vinculado ao número. Trocar tudo isso pode ser um fator complicador. Então, numa primeira etapa, os novos documentos é que terão a o número único para o cidadão brasileiro. Então, uma coisa tão simples que não gera gasto, pelo contrário, vai economizar espaços nos bancos de dados do Brasil. Imagina que nós somos 200 milhões de brasileiros e cada um de nós tem aí meia dúzia de números e nós vamos ter aí né? um milhão de números arquivados e, no futuro, todos terão somente um número o que propicia uma economia. Também tivemos aprovado, né, o teste do pezinho, eu sou um dos autores, somos vários. Eu acho que é muito importante projeto que você participa como um todo, porque há mais pessoas correndo atrás daquele projeto. Tivemos o teste do pezinho ampliado aprovado como projeto de lei e sancionado pelo próprio presidente em cerimônia no próprio palácio devido à importância, o o teste do pezinho no SUS era executado com a finalidade de identificar até seis doenças. né? Mas o teste na rede privada identificava mais de 50. Então, agora, o SUS também vai fazer o mesmo teste né, Complotando toda essa diferença, as pessoas vão poder tomar conhecimento Muitas doenças raras que são plotadas pelo teste do pezinho, se ela é diagnosticada com antecedência e sendo tomado medicamento específico, a doença pode não se manifestar. E outros casos, você plotar uma doença rara desde o início permite o um melhor tratamento, permite uma identificação adequada, mais efetiva e vai propiciar aquela pessoa qualidade de vida melhor do que ela teria se, por acaso, aquela doença for plotada muito tarde. Então, outro teste aprovado. Nós também tivemos a desburocratização do carro blindado. Antes, para blindar um carro, a pessoa dependia do exército, autorizar de uma série de fatores. Hoje, a pessoa que quer blindar o carro, vai lá, pode blindar o carro. Então, essa proposta que faz parte do novo Código, é, brasileiro de Trânsito, é, ela também foi uma proposta que nós apresentamos, ou a caderneta de vacinação digital. Você vê que são coisas tão simples, né? Eu, como eu perdi a minha caderneta muitas vezes, é mais nada, eu é, ia tomar determinada vacina, não achava que tinha que tomar um monte de e, vacina. E não só o
0: senhor, né? Porque o senhor deve ter pensado, porque. Acho que todos os que estão assistindo aí, alguém já perdeu a caderneta, porque ela é muito fácil de perder. né? É um papel que fica na, 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 na gaveta, no, no, no armário e acaba ficando no tempo. né? Então, conte, conte essa história é, para nós.
1: Sim? Eu conto muitas vezes, até nas palestras que fazia antes da minha eleição, o caso da minha esposa. Quando nós viemos aposentado aqui para São Paulo, aqui nós moramos aqui perto da Estação Paraíso, do metrô e ela procurou um hospital para fazer trabalho voluntário uma vez por semana ela fez o curso fez o teste fez isso fez aquilo né só podia ser um dia com a carga horária para não gerar nenhum nenhuma outra espécie de obrigação por parte da instituição de saúde e foi tudo bem e ela sempre guardou a caderneta dela muito bem eu brinco parecia passaporte tudo carimbadinho ali né, lotado de etiqueta de vacina. Dessa vez que ela foi procurar não localizou. Mas Nard, ela tomou 12 vacinas. Então você repara, tudo isso é gasto
0: público. Sim.
1: Então hoje o projeto que eu tenho é do deputado, que eu tenho a parceria com o deputado Luizinho do Rio de Janeiro, ele determina a caderneta de vacinação digital ele hoje o próprio Ministério da Saúde já traz o Connect SUS. Você tem o Connect SUS no teu celular, Renato?
0: Não, eu não tenho. Eu ainda tenho o cartãozinho do SUS, aquele de papel ainda.
1: Não, mas eu vou te dizer, até é muito importante isso que nós vamos falar da pessoa baixar no seu celular o Connect SUS, né? Pelo seguinte motivo: além de ser uma caderneta de vacinação digital que ele permite, inclusive, a comprovação quando ele for viajar para o exterior de que ele tomou as vacinas necessárias àquela viagem, além dessa comprovação, ele também traz o seu prontuário médico eletrônico. E isso é que eu defendia muito. E ele tá, o SUS está agregado ao meu GOV, que permite o reconhecimento facial. Sim. A pessoa diz, ah, vou me reconhecer. Não é isso, repara. Se você tem um acidente e é levado para a primeira emergência, está desacordado, né? em especial as mulheres, que muitas vezes o documento fica na bolsa, nem sempre a a bolsa acompanha esse deslocamento até o determinado hospital, eles vão poder fazer com um nível de segurança maior através de um celular, identificar quem é você. Quando a pontar para dizer, ah, esse é o Renato Mainardi, olha, ele tem plano de Já tem, já tem o histórico, saúde.
0: né? Já, já tem o histórico, tem alergia, tem tudo, né? Tudo. O tratamento e vai ser muito melhor.
1: Em determinados laboratórios, grandes laboratórios aqui de São Paulo, já tem essa parceria. Então, os seus exames de sangue já aparecem lá graficamente. Então, você repara, esse Connect sus ele também diz, se você tem plano de saúde, qual é o telefone de contato, a pessoa fala, ah, para tratar bem o plano de saúde. Pelo contrário, se ele tem um plano de saúde, vamos mandar ele para o plano. Sim. Vamos poupar dinheiro do SUS para aqueles que não têm o plano e que precisam do atendimento. Então, o Conect SUS ele expressa muito bem essa ideia da caderneta de vacinação online, né? e que ao longo do tempo vai se aperfeiçoando para trazer as vacinas Ele, ele já
0: é um aplicativo, então, general.
1: É um aplicativo, se no seu celular, enquanto nós estamos conversando. Então, eu já você vou colocar... colocar aqui para quem está
0: assistindo, nós vamos colocar aqui, né? O, o endereço do aplicativo para as pessoas baixarem o aplicativo. Você é... ó, está aqui. É, se você... ó, vocês que estão assistindo, baixe o aplicativo, que é muito importante. Basta você Isso é, isso você é bom para entrar... a sociedade.
1: Basta você entrar no Apple Store, no Google Play, num ou outro, que são os dois sistemas que tem, e digitar ali Connect SUS, já vai aparecer o aplicativo. E repara que pode ser colocado mais de uma pessoa no aplicativo de um celular. É muito bom. É um aplicativo que ajuda demais né as pessoas, como o general falou. E o objetivo dele é o seguinte. Se uma pessoa foi tratada, por exemplo, pelo pelo SUS ou por um hospital em Itacoaqueceduba, e, de repente, ele mudou, foi morar em Minas Gerais. Lá vai ter acesso em todos aqueles exames que ele executou. Ele não vai precisar repetir toda a sequência necessária e vai permitir que se tenha nas UBSs né, situações importantes, como um pré-natal adequado. Quando a criança nasceu, ela já vai ter o o número dela no, no cadastro do CPF. Então, tudo isso vai já agregando... Fica, já fica com histórico né porque se a pessoa é atendida no hospital
0: A, e se ela for para o B, que nem o senhor falou, já existe todo o histórico, já, já vê se tem doença pré-existente, se tem alergia, se, né? a pessoa fica...
1: Diabético, Sim. exatamente isso. E repara, isso é importante, não é só para o SUS. Mesmo no hospital particular, privado, é importante disponibilizar os dados básicos que o cidadão autoriza, porque num acidente vai ter lá. E uma outra coisa também, ele muitas vezes pode estar sendo tratado no melhor hospital de São Paulo, mas ele está no Rio de Janeiro, não se sentiu bem e vai no melhor hospital do Rio de Janeiro. Cadê o prontuário dele? Né? Então, o Connect SUS vai permitir por isso que é importante a, a todos os hospitais a participação, a adesão né, e a disponibilização de dados que o cidadão autoriza nesse sistema. E ele está agregado ao meu gov Sim. que traz uma série de vantagens. Né, a própria prova de vida do cidadão ele já vai poder ser executada pelo celular. Sim. Então, aquela senhora que está acamada, que tinha que ir até o banco vai dizer que estava viva, ela vai poder executar isso com toda a segurança através do... Então, é a caderneta... O pessoal que nos
0: assiste né, sabe dessa história. né? Deve ter avós, deve ter vizinhos que que são mais idosos. Então, quando acontece essa questão do INSS, o INSS quer a prova de vida. Então, eles têm que sair do local para ir até o banco. Então, esse sistema vai ajudar demais. Então, você que está é, assistindo, é. baixa no Apple Store, baixa no, 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 na, no, nas lojas de aplicativos e divulguem. Isso é muito importante, porque se é. todo mundo tiver, o sistema melhor.
1: Isso daí é através do meu GOV, que é a parte do governo digital do Brasil. Não, não, né? Então, é, é importante.
0: É, a gente está falando aqui para o pessoal que está nos assistindo para divulgar esse aplicativo, porque quanto mais gente usar o aplicativo, o sistema vai ser maior né? e ele vai se aperfeiçoar e todo mundo vai ter uma garantia, caso tenha que ir para o hospital. Já tem o, o relatório médico, né? o prontuário. Isso é, a ideia é muito interessante. Né?
1: É, e você veja que o que eu defendo sempre é a gestão pública, você vê que, com esse CPF na certidão de nascimento e com o obituário, é, é, no Brasil é possível responder quantas crianças de um ano nasceram em São Paulo e, e, e em Pitangueiras? Né? Quantas crianças? E lá em Votuporanga? Quantas têm com menos de três anos? Quantas crianças têm em Ribeirão Preto com mais, com, é, pessoas com mais de 60 anos. Então, são aspectos que hoje né, o sistema, o CERP, o Dataprev, tem condições de informar. O próprio alistamento militar, com o tempo, você vai saber quantos jovens, hoje nós já temos dados desse muito precisos, quantos jovens de 18 anos nós temos no país. Né? Normalmente, servem as Forças Armadas, em torno de 5%. Então, nós temos hoje uma série de fatores que podem ajudar os prefeitos a executar a gestão pública da sua cidade. Então, importante. Outro projeto que nós tivemos aprovado agora recentemente, é um projeto que somos quatro os autores, a Paula Belmonte, lá do Distrito Federal, a Adriana Ventura, de São Paulo, a Aline Sleut, do Paraná, e eu nós apresentamos um projeto que considera a educação atividade essencial. Então, a pessoa mas por que isso é tão importante? É porque as atividades essenciais não pode sofrer greve. Então, eu sou um que defendo o direito à greve, mas nós temos, de um lado, o direito à greve, do outro lado, o direito da criança, ter aula e ter educação. Nesse caso, dessa balança específica, eu não tenho a menor dúvida de que o que nós temos que priorizar é o que nós temos de mais precioso no Brasil, que são as crianças. Então, esse projeto de lei, que depende agora de, de ser aprovado no Senado, é o projeto de lei 5595, ele coloca a educação como atividade essencial. E, com isso, nós vamos combater isso que todos nós temos que combater, que é a desigualdade que nós temos. Sim. E você verifica que essa desigualdade na escola pública tem greve, na escola privada não tem greve. E nós não podemos permitir que essa desigualdade aumente. Sim. A mesma coisa, nós estamos... esse projeto também busca o retorno a aulas que já eram para ter ocorrido nós tivemos aí, né, na Europa, ah, nenhum país chegou a 90 dias de parado. Nós já estamos, já ultrapassamos mais de 400 dias na escola pública sem aula presencial. Então, se nós temos na educação o fator mais importante do nosso país, e eu digo, não é responsabilidade do governador, do prefeito, não, é responsabilidade de Todos nós, todos, todo cidadão brasileiro, todo pai, toda mãe, todo administrador tem como responsabilidade executar o máximo possível de atividade né, para o bem da população e, em especial, né, das nossas crianças. E por falar em criança, é, nós estamos, na no mês de agosto verde, que é o mês da primeira infância. Então, é o momento de nós darmos toda essa importância. Por porque, porque que é tão importante a criança de três anos é, estar na escola? Por que é muito importante estar estimulando a criança, desde o nascimento, com uma boa alimentação, com, isso ajuda na, no aspecto físico, no, no, no seio da família, isso ajuda no aspecto psicológico da criança, e no aspecto intelectual, ela precisa ser estimulada. Nesse período da vida, é que os neurônios, através das suas conexões, chamadas sinapses, estão buscando conexões lógicas. O que você estimula nessa idade da primeira infância é o que vai repercutir naquela pessoa ao longo de toda a vida.
0: Até, longo... até os cinco anos, né? a estimulação até os cinco anos ela é importantíssima.
1: Ela é fundamental. Então, as aulas... Né? que vem desde lá que nasceu, o pai, a mãe, o âmbito, começa a ter o um estímulo. Para criança de três anos, nós temos o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma lei que ela entrou em vigor em 2014, ela é válida por 10 anos e vai até 2024. E ela traça 20 metas que o Brasil precisa atingir em termos de educação. E nesse, nessa política nacional de educação, ela coloca que 100% das crianças de três anos têm que estar na escola. Esse convívio na escola com os outros amigos propicia sociabilidade, propicia integrar na, na, na sociedade, propicia trabalho em equipe, que começa desde esse início, né? de dividir o brinquedo, de fazer coisas conjuntas, de estar lá sendo estimulada em todos os aspectos para que ele tenha um desenvolvimento intelectual adequado. Então, nós temos que atuar nessas três aspectos. Físico, com a boa alimentação, com atividades físicas, no aspecto psicológico, né, dando toda a atenção e o carinho no seio familiar, e no aspecto intelectual, sendo estimulada pela família e pela escola. Então, Você vê que são vários os projetos que estão tramitando e que são importantes
0: para o o nosso país, Renato. Sim, e e o senhor pega na organização, né? porque começando com projetos que organizam para o futuro né? virem outros projetos, porque a gente gente começa. Eu eu defendo o, o seu projeto depois com vários braços, né? porque ele vai, ele, ele dá a base. Ele, ele, ele... E isso é muito interessante, porque, dando a base, depois é, vai tenho... para outros projetos.
1: Eu sou um dos autores né, do projeto de lei que prevê o caderno apostilado para as escolas públicas. A pessoa pergunta, o que quer dizer esse troço, Peter Nelly? Eu acompanho uma escolinha municipal em Itaubaté, a escolinha do Itaim, né, há 26 anos. E eu vejo, perguntava para os professores, e muitas vezes vejo que um dos diferenciais entre a escola pública e a escola privada é o material didático utilizado na escola. É, 100% das escolas privadas utilizam o material chamado caderno apostilado, aquele caderno... É, com uma espiral né, em que a pessoa não interessa se ele está no objetivo, no etapa, no progressão, no poliedro, no bandeirante. Todos eles utilizam esse material. Esse material ele é importante porque ele possui três atividades essenciais. Ele tem o caderno do professor, que é o material mais importante, o caderno do aluno e uma folha-guia do que deve ser dado em cada dia. Primeiro dia, capítulo 1 até a página tal, Segundo dia, conclui capítulo 1 e conclui capítulo 12. Vai trazendo, nos duzentos e poucos dias de aula no ano, todas as necessidades. E o que que ocorre? Na escola pública, né, e na privada também ocorre, mas na na escola pública com maior nível, o professor, por vários fatores, porque o filho ficou doente, porque ele ficou doente, por causa disso, por causa daquilo, ele pode faltar aula. E aí entra um substituto na sala de aula. O substituto que entra, começa a pegar na escola pública, começa a perguntar para os alunos: me dá o teu caderno aqui, me vê o seu, o que a professora está dando. Ela já falou de crase. Quando uma professora faz isso, Renato, ela não preparou a aula, né? ela está tentando se situar. Repara que. Perdeu tempo, né?
0: Perde perde tempo, perde
1: metodologia. Não é só o tempo, não tem uma continuidade pedagógica. Se ela tem esse material didático na escola pública, ela vai na Folha Guia, hoje é o trisésimo dia de aula. É para dar o capítulo 24 até a página 242. Ela chega lá, igual o padre reza a missa, ela abre o livro do professor, o livro do professor tem o livro do aluno, num quadradinho menor, resolvido. E nas laterais aqui, ele ensina como o professor deve dar aquela aula. Se vai reunir 4 a 4, se não vai reunir, se vai chamar o aluno, se vai... Então, ele traz uma orientação. Então, em vez do próprio professor preparar seu plano de aula, ele tem um plano de aula preparado pelos melhores professores pedagogos daquela estrutura.
0: Ele já tem a e formatação, né? a formatação, no final do ano é. o aluno
1: vai ver toda a matéria, porque não vai... Não...
0: Exatamente.
1: Exatamente. E outra coisa, quando o aluno falta hoje na escola pública, ele começa no celular, tira uma foto do que você copiou hoje da professora e manda para mim, manda isso para os três alunos, para receber e tá, tá fazer um resumo. Se ele tem esse mesmo material, a folha guia, tem que ser do conhecimento do aluno. Sim. Ele vai lá da mesma forma, 30 dia de aula, capítulo 24. Ele pega o livro dele e vai estudar. É ali, tem os exercícios, tem tudo. Esse material didático também, Renato. Eu, eu poderia falar, olha, sobre o caderno apostilado, eu vou ser breve. Não, não mas ele aí já vai, traz... a gente
0: vai deixar para o próximo programa também, general. Não, eu acho que traz,
1: essa essa traz... matéria é
0: muito interessante.
1: É muito interessante. Ele traz também. o o que você vai fazer de lição de casa. Muitas vezes o professor quer passar uma lista, aí ele chega na escola não tem impressora, não tem papel, não tem tinta, não tem um funcionário para imprimir, e nesse material tem tudo. Esse material também, se uma pessoa, por exemplo, mora em Quelusa, aqui bem pertinho, no final do do estado de São Paulo, e ele está tendo uma metodologia, uma orientação da Secretaria do Estado, aí ele vai para a primeira cidade do estado ali do Rio de Janeiro o que vai ocorrer muda tudo não pode mudar você teria saiu lá de Itacoaquecetuba e veio morar em Guararema o aluno tem que ter uma sequência pedagógica então o caderno apostilado favorece e você vai mudar a Brasil né porque daí o ENEM e você propõe o um sistema nacional de ensino E não é obrigatório, mas ali o professor, o município pode, mas você tem a coluna mestra. Outra coisa que eu peço e que eu defendo no projeto de lei não é que o MEC imprima ou que compre da rede privada, não é nada disso. Eu proponho que se faça, pegue lá o caderno de toda a rede privada e mais os livros que o MEC usa, coloque tudo no liquidificador e sai o livro MEC. Né? Esse, esse livro eu proponho que ele seja colocado na internet do MEC e o município só imprime e eu ainda advogo que na capa do livro Renato, tenha um espaço assim, 12 por 12 para propaganda Sim. o cara, que porcaria de propaganda é essa na capa de livro de escola eu digo, eu vou explicar você tem uma cidadezinha o prefeito vai lá no supermercado e pergunta assim, olha você não quer imprimir é, o livro do primeiro ano? Você coloca a tua propaganda na capa. Sim. Todo mundo quer ajudar a educação. Nós vamos vincular a imagem da empresa no que nós temos de mais importante, e que é a educação. E
0: o empresário vai querer ajudar, porque ele vai ficar feliz
1: de ajudar e ele vai se sentir homenageado. Né? Eu falo assim, homenageado. E você vê, nós não podemos chegar a um ponto de não gastar, um centavo para a compra do livro didático. Hoje, o livro didático, ele, só no MEC, ele custa dois bilhões, fora o que os estados e os municípios fazem. Aqui no estado, no estado de São Paulo, por exemplo, mais de 200 municípios fazem licitação para comprar da rede privada. Sim. Né? Então, esses, essas redes vendem também para a escola pública. Bem, o próprio SESI sim. Sim. É um dos que vende para a escola pública. Aliás, o SESI deveria disponibilizar o conteúdo dele gratuitamente na internet, porque quem ajudou a fazer aquele livro foi 1% do sistema S. Então, o dinheiro público devia estar lá disponibilizado. Se, com isso, você teria um custo Sim. muito barato. Você pega o... esse, dinheiro,
0: esse dinheiro que está sobrando, você vai, vai investir ou vai investir em uniforme vai é investir, educação.
1: No, Não, Exatamente.
0: Vai investir você... no, no salário do professor você é, você, você,
1: em tudo. você você pode se fala de comprar tablet e outras coisas né você pode é, você obrigatoriamente tem que gastar os municípios o estado né 25% na educação então, você vai gastar a educação, mas na melhoria de outros aspectos da educação. Né? No próprio salário do professor, eu defendo que o salário também é Não seja o salário, seja um piso, né? mas uma componente por é, produtividade. Sim. Ele devia ter... Qual é a média da salinha dele no IDEB, que é o, o exame que mede o índice de desenvolvimento da educação básica? Então, aquilo ali, o professor que tem uma média maior dos seus alunos tem que ganhar um pouco mais, vezes um fator de correção. Porque, muitas vezes, tem professor da periferia que é mais difícil ter uma média. Sim. Outro, professor do centro Então, você põe um fator. E mais presença. Então, o salário do professor deveria ser composto de em é, três partes. Piso, produtividade, presença. Para que tivesse um retorno. O, o Renato... É... eu não sei se você sabe que o livro é... fornecido hoje pela estrutura é... do MEC, ele serve a três alunos, parece muito lógico olha, eu vou dar um livro o primeiro... na contracapa tem primeiro aluno segundo aluno, terceiro aluno no final do ano esse aluno devolve o livro para que o outro aluno possa ser usado a ideia básica é muito boa só que é o seguinte, quando esse aluno vai fazer o Enem dali três anos, vamos nos concentrar no ensino médio, ele só tem o que ele anotou de próprio punho. Ele não tem o enunciado de matemática, de física, o texto de português, a matéria de geografia, de história, e vai concorrer com a escola privada que tem esse caderno apostilado, que fez o resumo, fez a tabela, preparou a questão, ele tem tudo.
0: É utopia, e o outro, é utopia falar que ele vai
1: lembrar, né? porque ninguém ele vai Só pensar. tem o um caderno Sim. de próprio buio. Então, é, o caderno apostilado, né, pode ser um tema de um outro programa, ele é essencial. E, se tivesse na internet, o município só teria que imprimir. Eu também defendo, nessa área da educação, Renato Maynard, que o MEC, por exemplo, coordenado com as secretarias dos estados, ele desce na televisão as aulas. Eu vou explicar. Hoje a televisão é multi, multicanal. Você tem o canal 22.1, 22.2, 22.3, 22.4. Então, no ponto 1, que você desce a aula do primeiro ano do ensino fundamental, às 8, às 12, às 4 e às 8 da noite. Isso porque No ponto 2, o segundo ano. No ponto 3, o terceiro ano. E assim você teria todas as aulas uma família humilde se tem três filhos em idades distintas um vai assistir aula das oito outro vai assistir aula do meio dia outro vai assistir a aula das quatro então te permite ah mas se a família tem seis filhos tudo diferente vai ver no vizinho ver se sempre tem um jeito para quem quer estudar Sim. se você tivesse um caderno do um sistema de ensino essa televisão poderia... Aquele aluno que não pôde ir na aula e que está pedindo para se fotografar, ele vai ligar a televisão dele lá no Amapá, lá na ilha de Marajó, ou mesmo aqui em São Paulo, numa área rural que ele não foi o ônibus, não passou hoje, ele vai ligar a TV e vai ver a mesma aula Que está no seu caderno. Porque vai estar unificado, né? Está unificado e tem a metodologia de. A metodologia, mesmo que algum estado saia um pouquinho aqui ali, o material deveria ser o mesmo. Então, você, hoje nós estamos numa dependência da internet, do celular, que tem que ter. né? Mas nós podemos também agregar a TV. E se o material é padrão, a TV é válida para todo o país. E o MEC. Ele não precisa planejar aula. Ele pode dizer, olha, Estado de São Paulo, nesse ano você vai cuidar da aula do primeiro ano. O Estado de Minas Gerais, você vai cuidar do segundo ano. E você reúne
0: reúne os os pedagogos né, para eles fazerem toda essa essa metodologia.
1: Claro, você vai estar com um caderno que a cada ano ele recebe. Olha como vai diminuir o número de pessoas. Cada ano esse grupo recebe as sugestões e vai aperfeiçoando esse caderno. Sim. Então, eu brinco. E aí você veja, uma secretaria de educação do município não vai precisar ter tanta gente. A secretaria, muitas vezes, um diretor, uma vez por semana, a cada 15 dias, reúne os professores para dar orientação pedagógica de como vai ser a próxima semana. Isso é perda de tempo. Enquanto esses professores estão reunidos os alunos estão lá fazendo outra atividade. Então, não pode perder esse tempo. Nós temos que ter um padrão em que a criança já vem ali. E, a cada ano, nós vamos a recuperando. Anos,
0: né? Exatamente.
1: É, você vê que, por exemplo, em alguns locais, como na Inglaterra, esse material didático você compra na banca. Olha, quero a apostila de número... É, seis do terceiro ano te dá lá, quero apostar, mas você vê, nem precisa estar na banca, está na internet. E se o aluno perdeu, né, ele, o, o seu... ele,
0: ele, ele vai encontrar na internet, né? Ele,
1: ele... ele vai lá e... E, o, e o caderno já de, deveria vir com o seu CPF. É, marcado porque aí você padroniza. Então você vê que as propostas. Porque você país... e sabe quantos alunos estão estudando.
0: Se não está, né? Você. Não,
1: não. A integração, olha, a integração é, em termos de gestão pública, pelo número do CPF que nós estamos falando, ela é total. Além de você saber quantas crianças tem em cada município. Pelo Connect, Su, você sabe se elas foram vacinadas ou não.
0: Sim, eu ia, eu ia fazer MEC, essa eu ia fazer essa pergunta agora, porque pelo,
1: é, que você é... pelo MEC é, pelo MEC, você vai saber se essa criança está na escola ou não. Sim, né? Você vai ver toda a evolução pedagógica. Você vai fazer busca ativa em famílias de baixa renda se uma criança não apareceu ou mesmo numa família que tem a renda, por que que essa criança não está na escola? Sim. Né? Onde que ela está? É, ah, não, está no home school, está assim, está autorizado. está bem, então, tá, não precisa se preocupar. É, não, mas agora, olha. Então você permite políticas públicas. Então o que nós precisamos Porque é o, interagir.
0: O, o, o avanço da tecnologia, pensando mais à frente, né? Se tiver padronizado, você tem o histórico do aluno também dentro da internet. Todas as ah, as, não,
1: você tem tudo a respeito dele, né? qual o resultado dele, qual é a evolução dele. E, repara, a escola integral que todos nós estamos defendendo, esse material didático deve, deve visar a escola de tempo integral, no contraturno é para uma série de outras atividades físicas, atividades de teatro, atividade... A pessoa fala, mas teatro é porque é uma forma do jovem quebrar a inibição, Sim. é para ele aprender a falar em público, é para ele se relacionar, Ali, porque ah, se eu já fiz aquilo, agora vai ficar mais fácil fazer outras coisas. Ele vai ter coordenação motora, ele vai ter como estar tá se expressando. Então, isso é o fator transformador de um país. Chama-se educação. Então, e gestão, né? dentro desse foco que nós temos que estar tá executando. E a criança na escola, como você tem as merenda, tem recurso ela vai ter a alimentação, mesmo as pessoas de baixa renda vão ter lá. né? Chegou de manhã, vai ter o café, vai ter a hora do almoço e, antes de ir embora à tarde, ainda tem um lanche. Quer dizer, a estrutura básica, balanceada por uma nutricionista, vai ser muito fator. E esse jovem, com esse conhecimento técnico, com essa atividade, ele só tende a, a evoluir e e tem projetos também, mas você vê que o próprio eu
0: for e, falar e, e, e ele vai devolver para o estado, né? Porque quanto claro. mais educação menos doença mais organização ele, mais
1: ele limpeza tudo. Mas... Pena, mas aumenta o fator de segurança aumenta o fator de saúde aumenta o contexto social quer dizer to, o todo o idh muda o perfil, né? Então eu vejo que nós temos aí bastante coisas interessantes. É, tem projetos que eu acho fundamentais e que, porventura, você tem dificuldade. Por exemplo, quando eu tenho, apresentei um projeto para modificar o sistema para tirar a carteira de motorista. Né? Quando eu tirei a minha carteira de motorista, eu comprei um livrinho, paguei lá vintão, né? estudei, fiz a prova, passei. Eu, lá no interior, no sítio, a gente já mexia, contratei lá X aula, 5 aulas, fiz a prova. Então, você tira a carteira, quem dava? A, se você tinha condições físicas ou não, era o médico do postinho, um médico, qualquer médico dava. Bom. E por que, que eu entrei com esse projeto, Renato? Hoje, né, uma pessoa para tirar a carteira, é, praticamente em todo o Brasil, carro e moto vai pagar 3 mil reais. Como é que o um motoboy, um, um, a maioria dos brasileiros, que não ganha nenhum salário, vai pagar 3 para tirar... Pra... Deixou de ser um sonho dos jovem de 18 anos ter uma carteira de motorista. Ficou quase que proibitivo. É, o, custo então, é, é... o valor é, é,
0: é um absurdo.
1: Mas por que ficou caro? Porque o médico é só o médico cadastrado pelo Detran. Não precisaria. É o psicólogo só cadastrado pelo Detran. Não precisaria. Qualquer psicólogo poderia dar um laudo. É, você sabe que em alguns locais, como os Estados Unidos, vários estados não têm exame médico. Pessoal, mas como assim? É porque é o seguinte, você faz o exame médico no Brasil aqui. Um mês depois, você quebra as duas pernas. Fisicamente, você está apto a dirigir. Sim. Com dois gesso no pé. Né? Então, eles entendem que a condição física é muito mais da consciência da pessoa né, do que do contrário. De vez em quando você vê motoboy aqui, o cara está com o braço quebrado levantado, apoiado ali por um suporte e ainda tentando dirigir a tranqueira. Não está em condições de dirigir. Então, o exame médico é de consciência. Muitos locais nem pedem. Mas, de qualquer forma, aí botamos exame médico, psicológico, toxicológico. Nós colocamos a aula presencial, hoje, em tempos de pandemia, em tempos de internet, em tempos de AD para você tirar carteira de motorista, tem que ter aula presencial, 20 aulas. Cada aula então já vai lá para 400. Você vai até o local para fazer uma aula no computador. Ora, pô, essa aula era para ser de graça pelo Estado brasileiro. Sim. Aí, depois, se o motoboy hoje ele quer tirar a carteira de motorista, ele já trabalha de motoboy. Ele é obrigado a fazer tudo isso, ainda é obrigado a fazer 20 aulas práticas. Ainda ele é obrigado, para fazer a prova, a alugar a moto da autoescola. Você fala, pô, mas a moto da autoescola é igual a moto dele. Por que ele não pode fazer a moto dele? É para pagar mais cento e tantos reais para fazer a moto. Dependendo dele está melhor do que a da autoescola, né? dele está mais alinhado. Exatamente. Então, eu fiz um projeto de lei para que qualquer médico possa fazer uma avaliação, quem não tem dinheiro faz no SUS. Eu fiz lá que o exame exame teórico deve ser executado pelo computador, os institutos federais, o Sistema S ou o próprio Conatran pode colocar as aulas de graça na internet, né? e a pessoa vai contratar quantas aulas ela quiser na autoescola. Não ser obrigatório 20 aulas. né? Então, com isso daí, hoje a carteira que está a 3 mil, ela poderia estar custando 300, 400 reais, para que essa pessoa mais humilde possa executar. Existe a casa social. Aí você fala, é, essa não paga? Não. É que aí o município né, ou o Estado paga para aquele cidadão. Ora, é difícil ter recurso até para políticas públicas. Como é que você vai selecionar algumas pessoas para pagar 3 mil? É complexo. Então, o que deveria ter é, é uma carteira... A... Faz
0: o barateamento da carteira.
1: Quanto custa? Nós temos uma carteira de motorista mais cara do mundo, Quanto custa uma carteira nos Estados Unidos, na Argentina e em outros locais? É um custo baixo. E eu digo para a autoescola, ela fala: vou perder cliente. Eu digo, não vai. Porque se a aula custa, hoje, 3 mil, aparece uma pessoa Sim. para fazer 20 aulas. Mas se custasse 500, ia aparecer cinco, Vai ganhar na
0: proporcionalidade. Você
1: vai ganhar na, proporcion... na... Vai ganhar eu vou, eu vou. na proporcionalidade. Hoje, hoje, as pessoas aqui, muita gente... Né? É, não tem você procura um motorista de caminhão habilitado, muitas vezes tem dificuldade por quê? Porque a carteira de motorista é, de caminhão é cara o exame toxicológico é toda hora, é caro então e muitas vezes não é firma grande que contrata o cara ele tem o um caminhãozinho dele lá. Sim. Então, nós estamos... algumas você, coisa... E você não está gerando riqueza
0: porque ele não tem na carteira.
1: Ele não trabalha e não trabalhando ele não gera riqueza. A carteira de trabalho, a carteira de motorista é uma ferramenta de trabalho, Renato Mainardi. Então, e temos outros tantos projetos, mas hoje já falamos bastante é, de projetos. Os, os próximos
0: projetos a gente vai fazer mais entrevistas, porque eu acho que vai ser muito interessante, o pessoal que está aqui em casa, que está assistindo pelo YouTube, está gostando dessa dessa conversa, eu vou fazer só, antes de a gente terminar, vou fazer a última pergunta, eu só queria falar que o programa está sendo gravado, né? depois ele vai ser editado, mas hoje é o aniversário do general, então eu quero desejar muita saúde nesse novo ano que o senhor inicia, muita alegria, muitos projetos em Brasília, porque é, quem está assistindo está vendo o, o trabalho do General. O General trabalha na base, na organização de um projeto ou do outro que vai gerando muita coisas, muita coisa que o pessoal vê que é um feijãozinho e depois vai dar uma feijoada, né? Você começa a organizar até chegar à base da educação. Espero muito que o, pro, o projeto do senhor na educação é um projeto muito válido, né? Que, que, que chegue muito rápido e que, que a gente tenha no Brasil todo essa organização de um sistema único, né? Porque isso vai só favorecer as pessoas. Então eu gostaria de falar para senhor.
1: Eu, eu, eu quero agradecer a lembrança do meu aniversário. Estou muito feliz hoje porque o maior presente é ser lembrado pelos amigos, né? E o telefone aqui está sempre é, sendo acionado. Eu deixei nesse momento com a minha esposa que está lá respondendo vários amigos. Vou retornar é receber mensagem. Ser lembrado pelos amigos é o, o melhor presente. E nesses aspectos que você falou do, do deputado eu estou lá entre os deputados mais transparentes da Câmara meu gabinete é o 570 no anexo 3, está à disposição de todo cidadão brasileiro que queira apresentar projetos também estou entre os que nunca faltam lá na Câmara dos Deputados, que participam das atividades e isso tudo nos deixa bastante feliz de estar cumprindo uma atividade que eu gosto e que acredito que contribui para esse bem comum que nós devemos, temos que estar sempre visualizando.
0: Antes de, de, de encerrarmos, eu vou deixar aqui o Insta do general.
1: Tá bom, general? Posso colocar o seu e-mail aqui do gabinete? Você vou pode colocar, colocar o meu e-mail. Pra... É melhor colocar. Existe uma coisa que está escrito assim: Gabinete Digital General Peternelli, deputado-general Peternelli, arroba Câmara. Esse link. Lá ele leva a todos os outros links.
0: General, só para terminar essa conversa, o que o senhor espera em 2023?
1: É, nós sempre esperamos, todo cidadão, né? É, nós sempre temos que ter a convicção plena né? de que o melhor em nossas vidas sempre está por vir. Então, isso é que nos motiva no dia a dia. E não resta dúvida que se isso, como indivíduo, a cada um de nós, nós temos que estar motivados por esse melhor né, que possa estar ocorrendo, isso é válido também no grupo, isso é válido na cidade, isso é válido no nosso país, é válido no contexto mundial. né, Nós estamos aí numa pandemia, mas, com certeza, se nós tivermos união, trabalhar em conjunto, né, 2023 pode ser um ano alegre para todos nós, independente da função em que cada um de nós estejamos. Nós temos sempre a possibilidade de contribuir né, para esse bem comum de todos nós.
0: Obrigado, general. Considerações finais?
1: Eu só gostaria, Renato Mainardi, de agradecer a você, a Cláudia, a Samara, toda a equipe que estão aí trabalhando para levar a informação a informação é fundamental para o conhecimento, para os dados, para melhorar. Dessa conversa, muitas vezes, eu recebo outras sugestões, recebo ideias de aperfeiçoamento, e isso é fundamental. Por falar em aperfeiçoar, sempre mais uma contribuição, na Câmara, quando você tem um projeto, ela vai passar em uma das comissões, são 25 comissões, e no final passa para a CCJ. Mas tem uma comissão da qual eu faço parte, que é a CLP, Comissão Legislativa Participativa. É para os entes da sociedade brasileira organizada, todo CNPJ de uma instituição, de uma ONG, ele, essa instituição pode apresentar uma ideia de projeto de lei diretamente na Comissão Legislativa Participativa. Ela será analisada por um dos deputados dessa comissão e pode se transformar em lei. E eu acredito muito nisso, de que a participação de todos é fundamental no processo político brasileiro.
0: Obrigado. Essa dica, para quem está assistindo, muito importante. Se você que não é inscrito, se inscreva agora, compartilhe a entrevista junto do general e Ative as notificações. Eu quero agradecer ao General, obrigado pela por essa conversa agradável. Espero que a gente tenha próximos projetos e próximas reuniões. Que foi muito gratificante e
1: muito vamos falar da tributária da próxima vez que é é muito importante e nós apresentamos uma proposta interessante, Renato.
0: Ah, então para você que está assistindo. Nós vamos fazer a tributária, então você já mande aqui no nosso e-mail perguntas para o general Petrenelli sobre questões tributárias que a gente já vai né, fomentando esse esse próximo programa, general. Quero agradecer a você que nos assistiu, muito obrigado. Se inscreva no canal, notifique e até breve, até semana que vem com mais mais uma entrevista. Um abraço
1: felicidades a todos aí, até mais Renato.
0: Obrigado
1: General